0: Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình trò chuyện thơm tho kênh podcast của Yến Hôm nay là một ngày mùa xuân vào tháng 9 Nước Úc bắt đầu mùa xuân vào ngày một tháng 9 và trời ấm lên, hoa bắt đầu nở rất nhiều Trong vườn Yến thì lavender đã bắt đầu nở cùng với hoa mau lương, hoa cúc và có cả những bông hoa huệ tây rất là đẹp Khi mà hoa trong vườn nở thì đem lại cho mình rất là nhiều cảm hứng Cho nên hôm nay Yến sẽ nói chuyện một chút về thế giới mùi hương nhé. Nếu như mà các bạn đã biết Yến qua chương trình này thì Chắc là các bạn cũng biết Yến làm công việc về mùi hương rồi Còn nếu như đây là lần đầu bạn đến với chương trình trò chuyện thơm tho Và chưa biết công việc của Yến là gì Tại sao Yến hay nói về Nước hoa thì Yến sẽ giới thiệu lại một lần nữa um, Yến là người làm về mùi hương và Thực ra thì đây là công việc hiện tại của Yến Ở nước Úc và cả ở Việt Nam nữa Yến vẫn làm tư vấn và thiết kế mùi hương Cho rất là nhiều nhãn hàng Để yến kể cho bạn nghe một câu chuyện ha Từ lúc nhỏ, Yến nhớ là khoảng 7-8 tuổi Thì là Ông Nội Yến là một người um, khá là sành điệu <cười> Ông thường có nước hoa, uh, nước cạo râu Và ông có một cái tủ xà cừ đựng những cái đồ Có nghĩa như là rất là bí hiểm, rất là đặc biệt gì đó Mà ông mới cất vào trong tủ đó Thì đã không khóa lại và không cho những cái đứa trẻ con như mình là bịch. Thì uh, có một hôm thì mình thấy cái cái tủ đó nó có một cổ khóa Nó rất là... Uh, lạ kiểu như là nó không hề giống như một cỗ khóa thông thường nhưng mà bạn có thể thấy hình dung là khi mình xem những cái phim ngày xưa có những cái cỗ khóa mà có những cái khe bằng đồng để mình đẩy ra thì có một ngày mình phá là sau đó mà mình đẩy được cái ổ khóa nó ra mở được ra và mở cái ngăn tủ xà cừ của ông nội ra trong đó nó có một cái hộp nhỏ xíu có chứa một cái chất bột màu trắng và mình không biết đó là cái gì Nhưng mà mình mở ra mình ngửi Thì đến tận bây giờ Đó là một cái mùi thơm kỳ diệu Mà mình không biết được nó là cái gì Nhưng mà nó thơm lắm Thì đến bây giờ thì nghĩ có thể nó là uh, Một cái thuốc gì đó Nhưng mà nó có giữa mùi vani Có mùi cabin Và nó rất là mịn màng Nó cảm giác một cái mùi rất là thơm Và mình Lâu lâu thì khi mà không có ai ở nhà thì mình hay phá bằng cách là mở cái tủ đó ra và mở cái hộp nhỏ xíu ra ngửi ngửi Ông nội bây giờ thì cũng không biết được là tại lúc đó cháu mình đã nghịch như vậy rồi Nhưng mà Đó là cái mình nhớ lại kỷ niệm về lúc nhỏ và nó Lung cho mình những cái câu hỏi Nó làm cho mình tò mò Tại sao nó có thơm như vậy? Tại sao cái đó là cái gì mà nó thơm như vậy? Thì Đến tận bây giờ Yến vẫn chưa ngửi lại được cái gì mà nó thơm như vậy hết Có thể đó là do lúc nhỏ lần đầu tiên mình ngửi thấy một mùi thơm Thì mình mình tò mò và nó ấn tượng đến bây giờ của mình Nhưng mà cho dù sau này mình ngửi rất là nhiều mùi nước hoa Hàng trăm, hàng ngàn loại nước hoa rất thơm Nhưng mà cái cảm xúc thì nó không thể có được như cái cảm xúc lúc đó Câu chuyện mà cái sự tò mò của một đứa trẻ Nó... Um, nó bắt theo yến đến tận bây giờ và khi mà yến biết cuốn sách là bí mật những mùi hương á, thì thực ra không phải nói uh, bí mật gì cả <cười> thực ra đó là những cái kiến thức cơ bản của nước hoa và những cái thành phần trong nước hoa thì uh, nếu mà các bạn đã đặt cuốn sách đó rồi thì uh, các bạn đều biết rằng là cái kiến thức cơ bản đó nó chỉ là một cái bước đệm và một cái sự chia sẻ đầu tiên như một truyền một cái cảm hứng cho những người muốn khám phá về cái ngành lĩnh vực này chứ không phải là khi bạn đọc cuốn sách đó xong thì bạn có thể làm ra một loại nước hoa nào đó được vẫn có thể làm được chứ nếu mà bạn đọc kỹ và bạn nghiên cứu kỹ rồi bạn thử thực hành rất nhiều người đọc đã gửi thư cho Yến và nói là rất thích cuốn sách đó và nhờ cuốn sách đó họ đã làm được những mùi hương như thế này à, như thế kia họ kể lại và họ rất là hứng thú muốn Yến dạy thêm và muốn Yến biết thêm nhưng mà thực sự là uh, Yến cũng không thể diễn tả được tại sao lúc đó mình say mê viết cuốn sách đó như vậy còn bây giờ thì kiến thức mình nhiều hơn mình cũng có thời gian và mình cũng có nhiều kinh nghiệm hơn rất nhiều có điều kiện hơn rất nhiều nhưng mà lại không không còn một cái cái động lực như lúc đó nữa thì nếu mà các bạn đọc cái lời giới thiệu đầu tiên của trong cuốn sách thì các bạn sẽ biết à, hiện nay thì cuốn sách đã không còn bản cứng ở trên thị trường tại vì nó bán rất lâu rồi năm 2016 à, nhưng mà trên trang web của NoNo thì mình có cái bản PDF, bản mềm bản ebook các bạn thì các bạn có thể mua hoặc là download về để xem à, trong cuốn sách này thì Yến có nói đến cái lịch sử của nước hoa Thì cái nghệ thuật nước hoa nó đã có lịch sử hơn 4.000 năm Mà cội rễ của nó là bắt nguồn từ vùng Lưỡng Hà, Ai Cập và Trung Hoa Ngày nay khi nói về nước hoa hoặc những sản phẩm chứa hương thơm Thì chúng ta đều nghĩ đến nước Pháp Nên đã sáng tạo ra từ Phương để miêu tả hương thơm Từ khói khi đốt các loại mọc hương để thờ cúng thần linh và sự thật thì tôi phim đến từ tiếng Latin cụm từ ter through mare" nghĩa là through smoke qua làng khói sử dụng nhan thơm để đánh dấu hình thức xuất hiện đầu tiên của nước hoa trong lịch sử thì trong cuốn sách này em có nói nhiều hơn rõ hơn về nước hoa bắt nguồn được thế nào à, sau đó thì mình nói đến thành phần của nước hoa nước hoa thì được làm từ nhiều nguyên liệu khác nhau à, một cách đơn giản nước hoa là cái hợp hợp hương của giữa tinh chất và cái dung dung dịch nền tức là uh, có hai loại một cái uh, dung dịch nền mà thường được sử dụng sử dụng thường xuyên nhất là cồn và cái thứ hai là dầu và cái thứ ba là um, thực sự bây giờ nó đang rất là trendy đó là sáp Thì mình đang có là nước hoa khô Dầu thì nó cho ra dầu thơm Dầu chứa cái tinh chất hương thơm Và nước hoa thì là dung môi là cồn Cùng với các tinh chất hương thơm Các bạn có thể thấy thường xuyên nhất là nước hoa cồn Thì nó xịt ra và cái độ tỏa hương của nó rất là rộng Tuy nhiên dầu thì đã có khá lâu Và đối với những người thích những sản phẩm thiên nhiên á và hoặc là bị dị ứng với cồn đó, thì người ta thích sử dụng nước hoa có cái nền dầu à, Nhất là ở Úc Ở đây thì um, Yến có làm cho một cái brand tên là Yoblitz thì người ta rất là yêu chuộng cái nước hoa có cái nền dầu từ dầu hạnh nhân à, Tuy là cái cái dầu hạnh nhân ấy, nó có một chút mùi dầu trong đó nhưng mà uh, khi mình mình pha tặng Pha chế ra cái loại nước hoa mà dùng cho cái nền dầu á Thì mình cũng phải biết rằng cái dung môi đó nó là có sẵn mùi Và mình phải làm sao để cho cái mùi hương đó nó phù hợp với cái dầu đó Chứ không phải là mình dùng như Mình dùng công thức như là mình dùng cho nước hoa có chứa cồn Nước hoa có thành phần dung dịch là cồn á Thì nó thường tạo ra cái mùi rất là clean, rất là sạch và rất là trong trẻo trong khi cái mùi nước hoa có cái nền là dầu á thì thường thường nó có cái Fatty có kiểu nó hơi Dầu một tí, à, nó có mùi dầu á, mình không biết diễn tả như thế nào Nếu mà là dầu nền là hạt nhân thì nó sẽ có một cái mùi của hạt hạt nhân hoặc là dầu nền là dầu hướng dương Dầu hạt nho thì nó có hơi fatty một tí Nhưng mà à, Cái uh, cái nước hoa cồn thì có những người người ta bị dị ứng bằng có mùi cồn nhiều quá thì đã không có thích Và người ta thích sử dụng cái dạng lăn của dầu hơn bôi một tí vào cổ tay Hoặc là sau tai Hoặc là ở giữa ngực Thậm chí người ta à, bôi trên cái lòng bàn tay để cảm giác khi mà mình ngửi, mình hít thở thì nó sẽ rất là thơm, rất là dễ chịu Còn nước hoa khô là nước hoa có cái nền sát thì có thể sử dụng sắc ong để làm nền à, Đây là một cái sản phẩm mà giới trẻ rất là thích Tại vì nó nhỏ, gọn, dễ đem theo Nhất là cái thời điểm mà à, bây giờ là Covid á, Thì cái việc vận chuyển chất lỏng nó rất là khó Cho nên là bắt đầu các hãng đã sản xuất nước hoa khô à, Để người ta dễ dàng gửi hàng, gửi vận chuyển Và khi các bạn đi du lịch đem theo một hộp á, Thì nó cũng dễ hơn là các bạn đem theo một cái chai nước hoa Um, đối với cái uh, các loại mà nước hoa um, nói chung thì um, cái phần hương thơm của nó được uh, thu từ hai cái nguồn chính tức là cái um, cái những cái mùi từ hóa chất tổng hợp những cái aroma chemical là sản xuất từ phòng thí nghiệm của các nhà hóa học qua các phương pháp chiết xuất chân cất và tổng hợp ha um, còn nước hoa từ thiên nhiên thì um, nó có hai loại um, tức là một trăm trăm thiên nhiên người ta gọi là um, Authentic Natural thì Authentic Natural là những cái essential oil uh, tức là một trăm trăm tinh dầu thiên nhiên hoặc là Absolute thu được từ khi mà mình uh, chiết xuất chân cấp từ những cái um, nguyên vật liệu tự nhiên ví dụ như là mình uh, chiết xuất bằng khí CO2 hoặc là mình uh, dùng cái phương pháp uh, như ngày xưa là enflores là um, dùng cái mỡ để mà absorb thu cái hương từ bông hoa uh, rồi sau đó người ta bắt đầu tách cái phần béo ra phần hương thơm ra để um, đưa vào một cái dung môi Rồi um, Rồi bắt đầu mình lấy Chỉ lấy cái absolute đó thôi Thì um, Cái phần này cũng là một 100% thiên nhiên Người ta gọi là authentic natural um, Bây giờ thì uh, Trên thế giới vẫn có Rất nhiều nơi Và những cái người mà làm uh, Nước hoa thiên nhiên Theo cái trường phái này Tuy nhiên nó rất là ít vì cái cái lượng nguyên liệu không có nhiều để mà mình có thể làm hoàn toàn bằng 100% thiên nhiên như thế này được và các phương pháp chiết xuất uh, đưa đến cái uh, absolute cũng rất là đắt tiền, tốn nhiều đầu tư cho nên không có nhiều người gọi là indie perfumer, những người nhà làm uh, những người làm bơ phim, những người làm nước hoa độc lập thì khó có đủ điều kiện để mà làm từ cái nguyên liệu tự nhiên ngoài ra thì trong cuốn sách của Yến không có đề cập đến uh, những cái phương pháp mà như là mình infuse mình làm tinctures để um, để để mình có cái nguyên liệu nhưng mà gần đây thì Yến đã có học từ uh, một cái viện uh, natural perfumery của Mỹ thì uh, có nhiều phương pháp hơn nhưng mà sẽ là một lần khác Yến sẽ nói kỹ hơn về những cái phương pháp chiết xuất từ thiên nhiên để cho các bạn có thể nắm thêm tinh dầu essential oil được chiết xuất hoàn toàn qua phương pháp chân cất hơi nước distillation còn ở natural isolate thì chỉ là một phân tử tức là một single molecule được chiết tách ra từ nguyên vật liệu mà thôi cho nên cái um, isolate Tinh khiết hơn so với tinh dầu Tuy nhiên càng tinh khiết thì nó càng mất đi cái sự tròn đầy của một mùi hương Bạn uh, có thể nhận biết rõ điều đó khi là mình thấy uh, Trong nước hoa có một số cái loại dẫn cái mùi hương đó Vẫn là cái mùi hương đó nhưng mà nó trong hơn, nó clean hơn So với cái mùi hương hoàn toàn một trăm phần 100% từ tinh dầu những cái này thì mình chỉ dùng trong nước hoa thôi chứ mình không có dùng trong aromatherapy được tại vì khi mà nó không chứa đầy đủ tính chất của thực vật gốc ấy, thì cái đó nó cũng mất đi cái tác dụng của của phương pháp trị liệu à, đối với những cái aroma chemicals tức là những cái hóa chất hương thơm ấy thì Bây giờ người ta vẫn có hai loại um, Aroma Chemical Một cái là uh, hoàn toàn một 100% từ dầu thô, từ những cái nguồn um, Gọi là um, hoàn toàn do con người tạo ra, nhân tạo Và một cái khác thì người ta gọi là Nature Identical Tức là những cái hợp chất này có thể tìm thấy trong thiên nhiên Hoặc là uh, bạn tách ra một phần từ thiên nhiên và việc tạo ra một mùi hương thiên nhiên hoàn toàn có thể từ những cái hóa chất hương thơm sử dụng Nature Identical tức là sử dụng những cái chất có thể tìm thấy trong thiên nhiên nhưng mà hoàn toàn là hóa học là từ hóa chất, từ những mùi hương nhân tạo Ví dụ như mình đang nói về Lavender thì ngay cả trong một loại Lavender thì Lavender có nhiều cái nhánh, có nhiều cái chi khác nhau và ví dụ như Lavender Cotton là từ Pháp chẳng hạn xong rồi đến Lavender spanish rồi đến Lavender Spike thì chỉ riêng một họ Lavender thôi nó đã phân rất là nhiều loại và trong mỗi loại nó sẽ có những cái gọi là uh, key constituent nó các cấu tự hương của nó nó khác nhau. Ví dụ như là lavender cotton thì nó sẽ có cái cái phần uh, lớn nhất chiếm cái tỷ lệ lớn nhất đó là Artemisia ketten từ 30 đến 45%, rồi đến uh, um, beta فلandrene 5 đến 17% hoặc là beta mesin là ba phẩy sáu đến một phần trăm và trong đó thì nó có cả camphor nó có cả terbiolin và có um, Limonene rồi đến uh, boneon vân vân trong khi mà lavender của spanish uh, lavender spanish thì nó sẽ có cái tỷ lệ của mertonin acetate rồi boneon acetate linalum uh, limonen mertonon vân vân Uh, nó sẽ khác nhau cái tỷ lệ đó Hoặc là lavender spike Thì nó có phần linaloon là Là lớn nhất 27-43% rồi đến Sineon uh, uh, Camphor Boteon beta Hoặc là uh, Có cả tepioneon nữa Thì uh, uh, Không phải tất cả Những cái constituent này là nó Đều tốt hết Ví dụ như là trong lavender nó sẽ có linaloon Là cái thành phần có thể gây dị ứng Cho nên là khi mà mình thể hiện nó Trên cái nhãn của sản phẩm Nếu mình dùng tinh dầu lavender Mà tinh dầu lavender thì nó có chứa linaloon Thì bắt buộc mình phải Để cái chữ linaloon Trên cái nhãn trong cái phần ingredient Để làm gì? Để cho những người mà dị ứng với cái linaloon Người ta biết rằng là À trong này có một cái chất có thể gây ra dị ứng đối với một vài người nào đó Thì các bạn có thể thấy rằng là những cái bản thành phần sau một cái chai nước hoa Hay là sau một sản phẩm mùi hương thường nó sẽ giống nhau Đó là vì người ta bắt buộc phải liệt kê 26 cái thành phần có thể gây ra dị ứng Mà cái luật của quốc tế bắt buộc mọi người phải khai, kê khai trên cái bản thành phần của sản phẩm để cho người ta biết được là trong cái sản phẩm này có thể có những chất đó gây ra dị ứng cho bạn chứ không phải tất cả các nước hoa đều giống nhau về thành phần thì về 26 thành phần này thì hầu hết là mọi người khi mà sử dụng đều phải đọc cái kỹ cái đó À, Tuy nhiên những người mà người ta không biết á, thì người ta sẽ cho rằng là Ủa sao cái cái nước hoa này nó cũng có thành phần tương tự như cái nước hoa kia như vậy Thì đó là do là người ta bắt buộc phải kê ra những cái thành phần đó thôi Chứ không phải là uh, cái thành phần của họ sẽ giống nhau Mặc dù có thể nó khác nhau nhưng mà cái thành phần bên trong để mà, để mà phải Bắt buộc phải khai ra thì mình mình mới ghi ra thôi Còn tiết công thức bí mật của từng hãng Hoặc là từng mùi hương thì không bắt buộc phải khai hết Không bắt buộc phải kê rõ trên cái bản thành phần của sản phẩm Đây là một cái điều mà ít có người biết khi mà người ta mua nước hoa Cho nên nếu các bạn lưu ý thì các bạn sẽ đọc được rất là kỹ Những cái thành phần mà người ta người ta thể hiện rõ trên cái nhãn đối với yến thì cái việc sử dụng một cái nguyên liệu nào đó cho sản phẩm của mình cũng là được cân nhắc rất là kỹ. Tại vì như bạn ý nghĩ vừa nói đó, bạn có thể thấy là lavender có rất là nhiều loại lavender, thì mình phải sử dụng một cái loại nào, mình phải xem cái tài liệu của nó, cái loại nào có chứa nhiều linoleol thì mình có thể, ok, nếu mà cái này nó không tốt hoặc là có khả năng gây dị ứng thì mình sẽ phải đọc kỹ cái loại nào mà nó có những cái constituent đó thì mình sẽ hạn chế dùng và mình sẽ dùng những cái uh, loại nào mà trong cái bản thành phần của cái tinh dầu đó nó khá là an toàn thì mình mới uh, mới dùng cho cái sản phẩm của mình không phải là chỉ là cái mùi nó thơm hơn là được đâu uh, đối với mỹ phẩm nó còn cả cái tính an toàn cho cái dàn da nữa Đối với nước hoa thì mọi người thường sẽ thấy người phương Tây tức là nếu mà người châu Âu nó sẽ khác với người Mỹ người Úc sẽ khác với người châu Á trong cái kinh nghiệm của Yến thì cái 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 việc chọn cái mùi hương nó phụ thuộc vào rất nhiều cái tính cách của từng cái dân tộc hoặc là cả một cái châu cái chủng người rất là rộng lớn nhưng mà nó chung lại thì uh, người châu Á mình thường thích những cái nước hoa rất là nhẹ mùi nhẹ trong và uh, cảm giác rất là mát thì người châu Á mình thích có thể là do cái điều kiện khí hậu của mình nó thường là nóng ẩm và uh, cái, cái, cái môi trường nó không có trong không có khô như là ở châu Âu Khi mà Yến làm việc ở Úc cho công ty Metasen Thì cái việc làm mùi hương cho các nhãn hàng hoặc là cho cả Metasen Nó cũng hoàn toàn là một cái rất mới mẻ đối với Yến Tại vì người Úc vào đây thì cái gu của người ta đối với nước hoa nó cũng khác Thường là người ta sẽ thích những cái mùi hương rất là ngọt Rất là mạnh, đậm và tỏa hương xa Thì có thể là do cái khí hậu người ta là khí hậu lạnh cho nên là người ta cần như vậy và yến cũng thấy rõ ràng là khi người khách hàng Trung Quốc hoặc là người Hàn Quốc đến mua hàng thì người ta lại ngược lại chọn những bộ cực kỳ nhẹ, cực kỳ uh, tinh tế và nó mỏng, nó clean, nó sạch thường là cái uh, gu của người châu Á rất là đối lập với người úc một khách hàng khác cũng khá rất là tiềm năng Trước khi cái Covid xảy ra thì Melbourne là cái nơi mà rất là nhiều khách du lịch Và cái cửa hàng của Yến thì là ở ngay trung tâm Cho nên là rất là nhiều người từ Dubai, Abu Dhabi sang du lịch và người ta mua rất nhiều Thì ngược lại là người ta sẽ thích những cái mùi hương có mang tính gỗ, có tính gupang Tức là cái những cái mùi hương mà nó có mùi như là À, đường ngọt nè, như kẹo nè, như uh, chocolate uh, vani thì người ta rất thích những cái mùi đó à, đồng thời nếu mà Yến thấy những người mà đến từ châu Âu á thì hầu hết là người ta thích mùi hoa và mùi cam chanh nhẹ nhàng thì cho nên bây giờ khi mà Yến làm với, với những cái brand khác thì người ta đưa ra một yêu cầu mình làm một bộ sưu tập cho người ta thì sẽ có khoảng từ 3 cho đến 5 mùi trong đó mình sẽ phân ra mình biết là uh, nếu cái thị trường của người ta là nước hoa dành cho người úc thì mình sẽ có những cái mùi hương phù hợp với cái phân khúc khách hàng đó hoặc là người ta làm để xuất khẩu sang uh, trung đông thì mình sẽ làm những cái mùi nó đậm hơn mạnh hơn để phù hợp với người trung đông hoặc người ta làm để xuất sang trung quốc thì cái mùi hương cũng phải rất là nhẹ nhàng uh, tinh tế và Kiểu như nó, nó phải khác hoàn toàn Với cái cái mùi hương Mà mình đã làm cho người Úc à, Khi mà Yến đem cái bộ sưu tập cho of nam Để giới thiệu sang Mỹ và ở Úc á, Thì à, cái mà người ta đón nhận Đó là Cái sự khác biệt Đây là một cái điều mà Yến cũng muốn nói Với các bạn khi mà mới bước chân Vào cái lĩnh vực này Các bạn thường hỏi Yến là À, cái, cái gì bạn mà chị muốn um, khuyên tụi em Thì Yến nói rằng với các bạn là um, Thực sự trong cái ngành này và trên thế giới Cái ngành mùi hương này đã có rất rất nhiều những mùi hương thơm Những mùi hương bán chạy Và những mùi hương gọi là huyền thoại Các bạn đừng cố gắng bắt chước những cái bán chạy và cái huyền thoại đó thì người ta đã làm rồi. Nếu như bạn muốn bắt đầu thì bạn phải làm một cái khác biệt. cái khi khi vượt đây là khác biệt. bạn phải thực sự khác biệt thì bạn mới có một cái cơ hội người ta để ý đến bạn. còn nếu như bạn chỉ muốn là copy những mùi hương đã bán chạy hoặc là làm giống một cái mùi hương nào đó đã được ca ngợi, đã được biết đến rất nhiều rồi Thì uh, nó sẽ khó hơn cho bạn rất nhiều Nói đến đây thì chắc là các bạn cũng biết um, Có thể các bạn đồng ý mà cũng có thể là các bạn không đồng ý uh, Trong cái công việc của Yến làm cũng gần 7-8 năm rồi Thì cũng có nhiều người khen um, cũng có nhiều người chê à, Tuy nhiên cái quan trọng Là bản thân của mình Đón nhận nó như thế nào à, Khi mà một lời khen đến mình Mình cũng đừng quá Tự đắc và cho rằng bản thân mình đã giỏi Cũng như là khi mà Có lời chê Thì mình cũng phải nhìn nhận Cái lời chê đó nó Có cái điểm nào mình cần improve Mình cần khắc phục Mà mình cần làm tốt hơn Hoặc là có cái điểm nào mà mình thấy là Nó không cần phải để ý đến đối với yến thì khi mà có những người ví dụ như người ta chê rằng là sản phẩm tại sao là ở việt nam mà quá đắt hoặc là mùi uh, hương này mùi hương này thơm không có lâu như cái nước hoa kia abcd thì um, cái đó yến sẽ, sẽ nghe và rồi thôi nhưng mà có những người ta bảo là Mùi hương, cảm giác như là nó Chưa có được tròn đầy Chưa có được smooth Thì Yếu sẽ uh, Ngồi xem lại Cái đó nó có cái gì hay hay không uh, Tại sao người ta nói như vậy Và cái người nói này có phải là người có hiểu biết hay không Hay là chỉ là Khen chê trên mạng thôi Thì uh, Những điều, 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 điều gọi là Rất là quan trọng uh, Rất là để tâm đến những cái những cái bình luận, những cái lời góp ý hoặc những lời khen chê đó nhưng mà ý không có quá buồn hoặc quá vui thì cái đó bản thân ý biết ý sẽ cần phải làm gì cần phải nghiên cứu thêm, cần phải học thêm như thế nào để mà mình có cái sự tiến bộ chỉ có mình mình biết, mình thấy rõ là được à, còn để mà mình đo được cái sự thành công của mình nó có thể không phải là bạn bán được một mùi hương bán chạy bán được nhiều tiền doanh thu cao thì đó là thành công tùy bạn đặt cách thành công vào một cái khái niệm của bạn nó như thế nào có thể bạn làm ra một mùi hương chỉ có vài người thích thôi nhưng mà bạn rất là tự hào về nó thì đó là bạn đã là một thành công của bạn còn nếu như bạn làm cho khách hàng khách hàng hài lòng và người ta bán chạy đó là một thành công của bạn nhưng nếu như bạn làm ra một mùi hương bạn hoàn toàn không thích nhưng những người khác thích thì đó là thế nào bạn có nghĩ đó là thành công của bạn hay không cái này thì bạn cứ từ từ suy nghĩ nhé à, không sao cả tại vì mình khi mình bắt đầu mình đi làm á không phải tất cả những cái lời khuyên của người đi trước đều là đúng mà nó phải được xem xét vào từng cái thời điểm của mình Cũng như là cái trường hợp của mình Nó như thế nào Thì mình hãy nghĩ lại Và tự chiêm nghiệm cái đó cho bản thân của mình Thì tốt hơn là Mình đi theo và nghe tất cả những Cái lời người ta nói Nếu mà mình chỉ ngồi và nghe Tất cả những lời người ta nói Khen chê bình luận mình Thì mình sẽ khó mà đi tiếp Và mình sẽ khó phát triển xa hơn nữa buổi nói chuyện hôm nay đến nay cũng là hơi dài rồi thì yến sẽ dừng tại đây và rất là mong được các bạn um, phản hồi ý kiến cũng như là có thể mình có thể thảo luận thêm về vấn đề này các bạn có thể gửi câu hỏi cho yến qua facebook hoặc là uh, vào email của yến yến sẽ dành thời gian và trả lời cho các bạn cũng như là sẽ trả lời vào những cái tập tiếp theo nếu mà mình có những cái chủ đề hay ho Hoặc là khi mình live stream hoặc là live podcast thì mình cũng có thể trả lời nói chuyện với nhau. Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ nhé. Hy vọng rằng là bài nói hôm nay đem lại cho bạn nhiều cảm hứng để có thể bạn bước chân vào khám phá thế giới của những mùi hương. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau nhé.